0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Quiero que abras su Biblia conmigo en Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11. Y no me lo va a creer porque la meditación del día de hoy le hemos titulado casaca. Así como lo vaya se llama casaca. Miren, la palabra casaca para aquellos que están lejos de las fronteras patrias no va a significar mucho, pero casaca para nosotros en El Salvador es como un sinónimo de qué mentira, qué cuento el que me está diciendo casaca. A ver, dígalo conmigo ahí en la casa, por favor. La meditación del día de hoy se llama casaca, pero dígalo con intención. Casaca. Bueno, vamos a la palabra del Señor y estamos en Oseas, capítulo 11. Versículos del 1 adelante. Yo traje mis notas por acá, pero tengo también acá conmigo la copia de la palabra del Señor donde nosotros, pues, reflexionamos. La palabra del Señor la vamos a leer en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, comenzando en el versículo 1 del capítulo 11 de Oseas. Eh, está hablando de que Dios se compadece de su pueblo obstinado. Por eso decimos, casaca. Vea conmigo, dice: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, cuanto más se alejaban de mí a los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios yo con todo eso enseñaba a andar en el mismo Efraín y tomándole los brazos y no conoció que yo le cuidaba con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz y puse delante de ellos comida no volverá a tierra de Egipto sino que el asirio mismo será su rey, porque no quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Vamos a orar. Padre, buen Dios. Queremos aprender a no vivir una vida obstinada, a no vivir una vida de apariencias, sino realmente a exaltar tu nombre. Queremos dar honor a quien honor merece. Gracias por la paciencia que nos has tenido. Gracias por la tolerancia que has mostrado para con nuestras faltas y dificultades. Hoy estamos aquí confesando, Señor, nuestros pecados para alcanzar misericordia y pidiéndote perdón porque con todos esos lazos de amor, aún nosotros no nos dejamos abrazar por ti. Oro por el que está sentido o resentido. Oro por el que está frío. Oro por aquel que está en casa, Señor, caminando lejos de ti y lo sabe. Oro por aquel que dice honrarte, pero lo hace de diente a labio. Oro por los pastores que hemos perdido esa pasión por la prédica y que creemos que el cristianismo es pura victoria. Cuando realmente hay batallas que vamos a luchar, y tú nos darás la victoria Padre, ábranos al corazón Te lo suplico, en esta noche Amigos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y la Iglesia dice, Amén Amigos y hermanos El día de hoy quiero hablarte de la obstinación La obstinación que ha desarrollado El pueblo de Dios a lo largo de los años Y la obstinación que tiene la Iglesia Hoy, aquí, en el siglo XXI Por parecerse, no a Dios, sino al mundo Este es un pleito que pareciera Que tiene que ver entre pentecostales y bautistas La verdad es que no esto tiene mucho que ver con la palabra del Señor. Que no seas, como ustedes saben, un profeta menor se ordenó casarse con una mujer prostituta para entender, para profetizar lo que Dios siente cada vez que tú y yo le traicionamos en una relación extramarital con el, de, del Cordero con otra persona. Cada vez que nosotros le faltamos el respeto, no dándole honor a quien el honor merece, que en este caso es Cristo. Pero el día de hoy quiero hablarte de algo maravilloso. La mentira que muchos de nosotros vivimos elevando nuestras manos al Señor en la iglesia, dando voces por todas las redes sociales de la labor social que hacemos, pero de los pecados que están ocultos en nuestro corazón que no nos permiten avanzar. La palabra del Señor en el libro de Oseas, capítulo 11, hablando de la obstinación de ese pueblo, el pueblo escogido de Dios en aquel contexto, dice cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Amigo y hermano, créeme que si estás con vida el día de hoy es porque Dios ha tenido, tiene y tendrá un propósito contigo. La vida que te dejó después del COVID, la vida que te dejó después del infarto, la vida que te dejó después del accidente de tránsito, la vida que te perdonó en ese accidente que pudo haber sucedido, tiene un propósito. Hace poco estábamos con los amigos de los motociclistas cristianos, un club que fundó nuestro pastor, que por tres años pasó a la deriva y lo hemos retomado y hemos comenzado a crecer con personas nuevas, con personas antiguas. Pues les quiero contar que andamos en ruta y fuimos a hacer una vuelta que se llama los túneles. Esa vuelta va por un lado, va por Sonsonate, sale por el puerto de la Libertad, bonito recorrido, la mayoría de motociclistas lo hacen, pero ese día comenzó a ponerse mal el clima y decidimos quedarnos hasta la Libertad como 28 o 30 kilómetros más adelante. De repente nos detuvimos en un lugar muy lindo, muy pintoresco para tomar un desayuno y ahí platicamos, compartimos, de todo sucede ahí en esa mesa cuando estamos platicando. Bueno, al regreso uno ya viene bien confiado, como ya viene comido, viene bien confiado. Veníamos subiendo de La Libertad hacia San Salvador, en esa maravillosa carretera, hoy ya no se conoce, aquella curva del Papaturro, toda esa curva está de lindo, señalizada con todo. Va a haber un bypass, otro que va a salir adelante por San Blas, ahí se está viendo el trabajo. Bueno. Al llegar a ese lugar, no me percaté, había un muchacho en un vehículo de estos muchachos que les gusta correr y cuando ven las motos pues se emocionan un poco más, e -e íbamos una fila de 19 motos, es una fila bien larga, el muchacho cuando vio las motos comenzó a querer correr su carro contra las 19 motos que estaban ahí, yo era el número 2 en la fila, casi siempre soy el 2 o el 3, casi siempre estoy por ahí, pero no me percaté, no me percaté que el muchacho lo llevaba yo en un punto ciego de mi lado izquierdo, bien pegado donde yo estaba, a mí se me atravesó un agujero, un hoyo, una tapadera de las que se roban, de las que encontraban antes ahí en las alcaldías, esa tapadera no estaba puesta, cuando yo vi el agujero tenía dos opciones, o aceleraba y me paraba para pasar el bache, o simplemente me hacía a un lado para poder pasarla, pero como no me percaté que el muchacho que venía corriendo contra todas las motos lo tenía en un punto ciego, estuve a escasos centímetros literalmente que ese carro me aventara, él estaba en su total derecho, él no estaba haciendo nada más que excedido de velocidad, pero no me estaba nada, el error fue mío, el problema fue mío, que por una miscalculation, por un mal cálculo, me abro y digo, boom, ya le iba a pegar, e imagínese usted que hubiese pasado, cuando terminamos de todo me dicen los amigos pastor qué le pasó, está bien, no sé qué, no sé cuánto llegamos a la iglesia, platicamos, le digo simplemente los lentes que ando ahorita acá no me permiten ver a este lado, les tengo que voltear tengo que ver qué pasó, ahora esta es una historia que parece un cuento de hadas, te hago la pregunta ¿tú crees que Dios me perdonó la vida por gusto? ¿tú crees que ese muchacho estaba en ese lugar simplemente porque él se le ocurrió quiero llegar? no, llegarlo? Dios tiene propósitos con todo entonces cuando Dios te perdona la vida es porque ha tenido, tiene y tendrá un propósito para ti, por favor no seas obstinado no insistas en creer que estás acá sin un propósito. ¿Cuántas veces estás considerando el suicidio? ¿Cuántas veces estás poniendo la queja que no te oyen? Tú tienes un propósito. El Satanás te tiene amedrentado, te ganó la batalla. Te ha dicho que eres infeliz, te ha dicho que eres flaco, que eres gordo, que eres pierna gorda, que eres pierna delgada, que eres ojo grande, que eres ojo chino, que eres cabello blanco, que eres cabello oscuro, que no te sale pelo, que eres lampiño. ¿Qué te importa? Dios tiene un propósito para tu vida, el color que seas, el tamaño que seas, la edad que tengas. Dios tiene un propósito para tu vida y tu misión en la vida es descubrir lo que Dios quiere hacer a través de ti. Tu misión en la vida es cumplir los sueños que Dios te puso. En el judaísmo es muy claro. El judaísmo te enseña que Dios te diseñó para ser feliz y todo aquello que no te hace feliz no está del lado de Dios. Dios el día de hoy te estoy diciendo que no seas obstinado, que no insistas en alejarte de Dios avergonzado, que no insistas en que la vida no vale nada, en que no insistas en que quieres renunciar al ministerio ay hermano esta temporada ha separado niños de varones, cuántas llamadas de pastores me ponen ahí, pastor este es el momento, pastor creo que ya no puedo, yo se los dije hace unos sermones atrás, mi papá le diría otras cosas, yo le dije revise su dui papá, si dice varón o dice undecided, sin haber decidido ¿qué dice tu dui, ¿Dónde está tu valentía, ¿Dónde está tu llamado ¿Qué dicen las palabras? El día que te pusiste de rodillas en la ordenación pública frente a toda tu misión, iglesia, a toda tu familia, yo me comprometo con el Señor. Cuando andamos peleando, no te acordas de esto. ¿Ah? Cuando andas de ya, ya no te acordas de esto. Por el amor de Dios, acércate al Señor. No seas obstinado, porque tu relación y mi relación con Dios quizás son casaca. Quizás mentira. Ya les expliqué a los extranjeros qué significa casaca en El Salvador. Mentirita. ¿Ah? Cuento. ¿Ah? ¿Qué es lo que está pasando contigo? El Señor te está diciendo, en no Oseas capítulo 11, versículo 1. Hombre, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y mire lo que dice, de Egipto lo llamé mi hijo. O sea, que no solo te amó, sino que te adoptó. El día de ayer tuve el privilegio, no fue ayer, fue el domingo. Tuve el privilegio de estar platicando con mi hermana. Mi hermana ya se casó, su esposo, maravilloso, ya formaron un hogar. Eh, se casó primero la menor, que, que mi hermano Aní. Pero bueno, se casó la niña. Y, y nosotros, hey hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hey hermano, o sea... Si, si, si Pamela no nació del vientre de mi mamá es mi hermana ¿por qué? porque mi padre la adoptó y como tal yo la honro como hermana se comporta como hermana vive como mi hermana pues no, no mancha el nombre del jefe no, no, nada que ver ha hecho las cosas bien ahí está casada a diferencia de otros pero lo que quiero llegar amigos y hermanos es que no solamente Dios te amó desde muy joven sino que te trajo de la esclavitud si menciona Egipto cuando dije Egipto pensé en dos cosas esclavitud o pecado Egipto es esclavitud o pecado y de ahí te llama el Señor te yo cuando era un, tengo un amigo muy bueno, yo lo considero amigo que estamos muy distantes ahora porque no, 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 no estoy muy de acuerdo con su práctica, pero tengo un amigo que en su oficina tiene enmarcado el último cheque que le pagó la empresa donde él trabajaba. Ahora se dedica a ser pastor, no sé si porque Dios lo llamó o porque él se metió, pero ahí está trabajando y lo hace muy bien. Pero en su oficina tiene el último cheque de la empresa que lo había contratado. Me llama poderosamente la atención cada vez que llegaba a su oficina. Y veía el cheque puesto y decía, este loco es ¿eh? que y era un buen salario, pero no sé si lo tiene porque le duele todavía o porque quiere ver ese cuadro con el cheque puesto. Y qué basura lo que ganaba comparado a lo que Dios le da. No, el dinero humano es mucho más alto que el salario de un predicador. Créame lo que le digo, era un salariazo. El tipo es un súper vendedor, es muy buena persona, pero cuando ve eso lo pone ahí como que dice este fue mi último. A esto renuncié yo, como que a esto renuncié yo si vos estabas condenado a muerte, papá. Yo todo lo dejé por el Señor. ¿Y qué tenías, vos si ni casa tenías. Yo por el Señor he sacrificado. ¿Y qué ha sacrificado? No tiene ni becerros, ni borrego, ni cabra, nada. tener hijos que ha dado el Señor. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que está sacrificando? O sea, le está diciendo a la gente, no seas obstinado, hombre. Si el Señor no solamente te amó desde muy joven, sino que te sacó de Egipto, hombre. Pasó por alto todas las manchas que tenía. Mire, qué bonita la gente maquillada. Yo cuando antes iba más seguido a la televisión... Andaba caminando por, y yo veía que uno, siéntese al pastor que se lo vamos a maquillar, ay hermano mira qué interesante, es que le pongan una bata aquí negra y comiencen con un cepillito, a hacerle la cara y de repente aquella cara de papa que yo tengo, me la habían dado profundidad, dimensión, la habían hecho así como más, más cortito, más, más bonita, no, no, no papada, no, nada, qué cosa, y cómo le dicen a puro maquillaje, casaca casaca, vos crees que el ingeniero queda el clima así de bonito es de la cara, quitarle la pintura a ver cómo es, un saludo al ingeniero, casaca, y vos crees que todas las hipotas presentadas de la mañana que salen con esas fajas como que es un momia, lo que pasa es que no la han visto, andan todas socadas ahí con la ropa bien bonita, esperate que arranquen de volado. Vas a ver cómo se viene para abajo todo, así es, somos mentirosos, los hombres somos iguales, ya la cintura la tenemos aquí en el pecho, aquí nos ponemos los pantalones, yo soy el primero. ¿Por qué? Porque queremos que ver una no mentira, es casaca, es pura apariencia. Hazme un favor, anda a decirle a tu mujer que se despinte las uñas y que te las enseñe. Ahí las vas a ver todas amarillas y feas. Casaca, somos pura apariencia. Estamos obstinados con hacer ver una cosa. Ay, felizmente, aquí con mis hijos que no casaca, tu marido te pone los cuernos, arreglar las cosas con el Señor. Ay, en este próspero negocio, que hombre mentira, casaca, no tiene nada, no tiene futuro. Estás obstinado a comprobarle al mundo que eres feliz. Cuando el único que te puede hacer feliz es Dios. Estás obstinado en el mundo queriendo ser como ellos, como a quien nos deberíamos de parecer realmente es a Jesús. Estás obstinado con el mundo vistiéndote como ellos, cuando deberíamos de vestirnos de una manera pudorosa, bonita, elegante. Estamos obstinados. Y el Señor te dice: Te voy a quitar la obstinación. Espérame, te voy a hacer un recorrido. Wow. Un día me sentó mi papá aquí en el escritorio que estábamos peleando por cosas de administración y me dijo, te voy a recordar quién sos, nadie. Me pegó tan fuerte, yo no llevaba ni qué decir, no son nada, man. no son nada. Frío. Uy, me pega la hamburguesa que te está hartando, los hermanos te la han comprado. Uy, así, así nos decían las cosas. Y aquellos que han trabajado con él saben que no mienten. Y vos qué te has creído no, hoy resulta que usted es el superpoderoso el apóstol, el enviado, la revelación última de Jesucristo, payaso barato Jesucristo es Jesucristo hermano Jesucristo es Dios hombre tiene tantas palabras bellas en el Nuevo Testamento que no las vas a terminar de leer nunca amigo y hermano, casaca, tu relación con Dios es baja, está obstinado con las cosas de fuera, está obstinado con las cosas, ahora te voy a decir una cosa honor a quien honor merece, la palabra te está diciendo, o no sea capítulo 11 versículo de luna adelante, cuando era muchacho y yo también, te escogió este chiquito el de patas torcidas, a ese dame, el cascorvo ese, el de labio liponí, a ese dame el que tiene vitiligo, a ese dame, al gordo ese, a ese dame, al seco ese, a ese dame, así, así hermano mire, cuando uno va al tiangue las vacas más feas son las que se venden de último cuando uno va al tiangue las vacas más feas se venden de último y te lo voy a decir con respeto pero con mucha verdad, y tú que andas de bar en bar y de discoteca en discoteca, no me dejes mentir entre más noches se pone más fea la vieja con que te va, ¿sí o no no, no te derrices la verdad. ¿Eh? Entre más tragos te ha metido, hasta un hombre terminas abrazando. O no, ahí dice el apóstol Santiago, no me crean a mí. ¿Eh? Estamos obstinados. Pero el Señor, a pesar de nuestros defectos, de nuestras manchas, de nuestras pocas virtudes o nulas virtudes, dijo a este hombre, desde joven lo escogí. Y mire qué lindo lo que dice la segunda parte del versículo 1. Y dejito, llamé a mi hijo. Te sacó de la esclavitud. Yo recuerdo, hermanos, alguna vez en mi vida estaba muy joven, veintitantos años, 21, 22 años, tengo 50 años, hace 30 años. Yo llegué al punto, en mi casa nadie fumaba, nadie tomaba, yo nunca vi eso. Pero llegué al punto de estar comiendo con un cigarro en la boca, en la boca. O sea, usted no tiene ni idea qué es eso. Y si usted lo sabe, usted me va a entender, usted que es adicto a la nicotina, que se ha cambiado por el vape y el vape lo tiene igual de loco. Usted sabe lo que estoy diciendo, es una desesperación que traba un cigarro, otro, tengo un amigo que agrava los cigarros los partía por mitad y se fumaba solamente los taquitos pero se fumaba dos cajetillas ¿qué no hacíamos? Bueno, miren no sabía cómo dejar de hacerlo vine al Salvador, entré al seminario para ser pastor y todavía fumaba y recuerdo que para mí el pleito era cómo no sentir el olor y eso es bien grave porque muchos dicen que no se le siente pero todo el mundo sentimos el olor a la nicotina o al tabaco interesantísimo a lo que voy queridos amigos y hermanos que yo no pude dejar ese vicio de muchos que tal vez me he podido dejar todavía Sino con la ayuda de Dios. O sea, Dios te saca de la esclavitud. ¿Cuánta gente padece de ludopatía? ¿Cuánta gente vive metida en los casinos? Ya lo perdieron todo, ya les quitaron todo, ya lo deben todo. No pueden dejar de ir. ¿Cuántos tenemos problemas con los alimentos? ¿Cuántos tenemos problemas con el vocabulario? ¿Cuántos no peleamos con la mentira? ¿Cuántos no pelean con el onanismo y o, masturbación? ¿Cuántos no peleamos con la pornografía? ¿Cuántos no estamos peleando todos los días? Porque es algo que no se puede romper. Pero aquí te está diciendo, o sea, algo que Dios hizo con su pueblo que lo puede hacer en ti. Lo primero es que su pueblo lo amó desde joven. A ti te amó desde niño. Desde antes que te formara en el vientre de tu mamá, el Señor ya sabía cómo te amaba que te iba a poner Justin Bieber. El Señor ya sabía que te iba a poner Xiomara Alicés. Ya lo sabía el Señor. Si el Señor no lo vas a sorprender, te voy a decir una cosa que digno de un sermón. El Señor no se hizo, el Señor es. Y fue hecho, el Señor es, ha sido y será Él no se convierte en Él, es Y así te conoce Él Entonces, o sea, capítulo 11 te está diciendo el día de hoy Que te escogió, desde muy chiquito Y de Egipto te llamó su hijo ¡Wow! A mí me encanta cuando mis hijos andan bien vestidos Y me fastidia cuando mis hijos andan mal vestidos o malos pasos A tal grado que los tengo que llamar Y digo, mira, fulano, hazme me favor, anda, cambiarte. Digo, mira, les compré estas camisas Hijo, y esos calcetines Papi, tienen un hoyo, por el amor de Dios. No, es que fíjate, papi, que el perro, no importa, pero tiene un hoyo. Si es con el perro con el perico, tiene un hoyo. Allá ve el papá a comprar el calcetín, para no mencionarte otras cosas. Entonces uno como padre, mira hijo, anda, a peinate. Papi, es que se me ha acabado la gelatina. Es que se me ha acabado el moco de gorila. ¿Y qué sucede? Allá ve el papá a comprarles el moco porque quiere que sus hijos se vean bien. Eso es lo que el señor hace. El señor te llama desde chiquito, te amó, te convierte en su hijo. ¿Y qué está haciendo? Ayudándote a que te veas mejor te está enseñando a comer de una manera educada, te está enseñando a hablar de una manera educada, te está enseñando a convivir con otros de una manera educada, si el Señor no te está pidiendo nada, te está haciendo un favor, pero estás obstinado en ser como los malos, estás obstinado en hablar como los malos, estás obstinado, y tu relación con Dios es casaca, es mentira, porque si tienes una relación con Dios, amigo, tu vida cambia, miren, en el Nuevo Testamento, encontramos el llamado de los discípulos de Jesús, y vemos a Jesús haciéndole un llamado a un montón de personas naturales que eran pescadores, que otros eran otro tipo de profesiones. Y acá donde dice fulano, sígueme, mengano, sígueme, perensejos, sígueme. Entonces mucha gente tiende a tildar a algunos de los discípulos de Jesús. Más de alguna vez lo he hecho en un sermón de bobos. Y que Pedro, y que Pedro. Mire, hermano, ninguna persona que caminó con Jesús tres años es igual. Ninguna persona que lee la palabra del Señor termina igual no, hombre, ¿cómo va a creer usted? Si la presencia del Señor lo tiene todo, la presencia del Señor lo cambia todo, la presencia del Señor lo mejora todo. ¿Te imaginas qué significaría sacar una maestría, que son dos años y medio más tu tesis, ¿m? o una especialización, o pre-especialización? ¿Te imaginas qué sería sacar tu maestría caminando al lado de Jesús, como cristiano? O sea, Él mandó a sus discípulos porque ya tenían el título, se habían tirado los tres años con él. ¿Tú crees que no sabían qué comía el maestro? Si yo te hago una pregunta referente a tu esposa o esposo en un matrimonio normal, ¿qué come? ¿Qué le gusta? ¿Qué le agrada? ¿Qué le desagrada? ¿Qué le enoja? ¿Qué le da risa? ¿Qué lo saca de su casilla? ¿Me lo vas a decir? Porque en el momento del noviazgo lo conociste, el que eres matrimonio, pues ya lo sabes mejor. Igual estos señores caminaron con Jesús y transformaron sus vidas. si tu vida no ha sido transformada desde el día que comenzaste a caminar con Jesús, casaca hermano, tu relación es casaca es mentira, es una apariencia es una religión, Jesús no es una religión, la palabra del Señor amigos y hermanos, nos dice con toda confianza en 1 Corintios 6.20, 1 Corintios 6.20, pues por precio habéis sido comprados lo bueno es nunca está en oferta quiero que lo diga conmigo lo bueno nunca está en oferta la palabra del señor en 1 corintios 6 20 ahora nos dice en el nuevo testamento que por precio hemos sido comprados en oseas capítulo 11 decía cuando era muchacho él te amó a su pueblo y luego lo llamó de egipto su hijo también lo fue a sacar y lo fue a comprar ¿Por qué crees que te cogió dios no voy a entrar en el tema de que somos una posiga. No, no, no. ¿Por qué crees que te amo Dios? Porque Dios es amor. Entonces, cuando tú dices que tu vida no vale la pena, cuando tú dices que lo que está pasando en tu vida es una asquerosidad, que te quieres morir. Tengo un amigo que está peleando contra el cáncer, vive en Estados Unidos, oro por su vida. Carlos, orando por su vida para que encuentre gratitud. El día que encuentre gratitud, va a encontrar la sanidad. Y este amigo, cada vez que practico con él, debo de entenderlo. Él está en un contexto diferente al mío él está con ese problema de corazón está con ese problema de espíritu está con ese problema de carácter porque es difícil que te digan te vas a morir es difícil que te digan te estás muriendo yo debo de entender que cuando él está de mal humor yo debo de entender qué pasa en su contexto pero aún cuando mi amigo me escribe por cierto esta mañana antes de poder predicar este sermón estuve hablando con él a través del teléfono en un chat y le decía ¿cómo está tu día? aquí esto está mal no le digo no está mal esto está maravilloso Dios se glorifique en todo sigamos para adelante Amigo, a pesar de que estés luchando con tu vida, con una enfermedad, tu vida vale la pena. Conocí una criatura como a los 11, 12 años en el hospital Bloom. Su hermana, su mamá, su papá, todos le ayudan en su proceso de cáncer. Esta criatura ha luchado toda su vida. Toda su vida. La traían con el programa de aquí de la iglesia, ¿verdad? del mundo de los sueños, se le llevaban sus regalos, sus atenciones, se le regalaban tabletas, todo lo que podíamos nosotros ayudar como institución en el Hospital Blume en el área del cáncer, que lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Y esta criatura cumplió ya su mayoría de edad y sigue enferma. Y de repente cuando le hacen su examen y le dicen, mire fulanita, este, pues fíjese que no volvió, hay otra recaída, sería la segunda ya esta criatura vino a la oficina con sus padres, ya habiendo cumplido mayoría de edad, y dijo, yo ya no quiero, así, yo ya no quiero, amigo y hermano, cuando usted escucha esas palabras de una criatura, que tiene todo un futuro por delante, que dice, sigo luchando, usted es una mujer joven, y el dolor, y los analgésicos, y las quimios, y las radios, terapias, todas y qué cree, mire, aún en esa batalla, su vida vale oro, aún con esa depresión, su vida vale oro, si eso no fuera verdad, Cristo no hubiera muerto por usted, si usted no tuviera futuro, usted está debatiéndose entre la vida y la muerte, y póngale mucha atención, porque cuando usted está en este campo de batalla de la mente, no voy a decir esta guerra espiritual, pero oiga, en el campo de batalla de la mente, en que todo me sale mal, versus Dios quiere que me vaya bien, contra quién cree que estás peleando, estás peleando contra el mismo Satanás, Estás peleando con toda su legión de demonios. Estás peleando con todos sus sucursales en el universo. Ellos quieren que niegues a Dios y te mueras. La mujer de Job se lo dijo repetidas veces. Mira cómo estás. Ya no tenés hijos. Ya no tenés terreno. Ya no tenés vacas. Ya no tenés camellos. Ya no tenés salud. Ya no tenés familia. Job maldecía a Dios y morí. No, no lo voy a hacer. ¿Y cuál fue la recompensa? Que le duplicaron todo. No te lo voy a poner en esta vida porque mucho para morir. Te lo digo en español. Muchos vamos a pasar a la presencia del Señor. Pero te lo voy a poner en el cielo. Cuando la palabra dice que se le multiplicó, que se le triplicó, que se le hizo esto. fue exactamente lo que le pasó a Job. Pongámoslo ahora en el contexto. Si la enfermedad te gana la batalla, pero no te ganó tu guerra, tu batalla por la mente y tu espíritu. Tu espíritu, tu alma le pertenecen al Señor. Aún con la depresión, aún con el dolor, aún con la viudez, aún con el cáncer, aún con el problema en los intestinos, aún con el problema en los riñones, aún con el problema en los ojos. Tu vida le pertenece a Dios y vale la pena. Pero estamos obstinados. Obstinados en querer ser como el mundo En pensar como el mundo En vivir como el mundo Y como el mundo todo le va bien Y como el mundo se puede emborrachar y no choca Y como el mundo roba y no le dicen nada Como el mundo mujerea y no los confronta Como el mundo se porta como animales Y no pasa nada Tú estás enojado como cristiano Y dices y porque a ellos no les pasa nada Papá déjalo no se puede servir a dos señores Tu legado Tu batalla Tu prioridad es Cristo El día de hoy te estoy hablando no seas que analices si tu relación realmente es mentira o no. Por eso pues es casaca. Si no tenés las convicciones de las cuales quiero llenarte y compartir contigo el día de hoy, de que la vida cristiana no solamente es de aplausos, entonces estás equivocado. Esta semana me ha tocado a mí representar a la Misión Bautista Internacional como su representante legal en diversidad de problemas. Vean ustedes todas las locuras que nos tiran. Amigos y hermanos, me toca poner la cara por cosas que yo no tengo absolutamente nada que ver pero a mí me toca como representante de la organización y algunos integrantes y otros ex integrantes de la organización no, no se miden, no miden consecuencias eh, mira hermano, le hago una pregunta hace poco estuvo ahí una bulla bien fea por todos lados de una señora quejándose de aquí para allá a quien yo tengo alta estima, a quien la conozco hace muchos años la primera vez que yo conocí a esta señora la fui a sacar de un accidente de tránsito en Chalatenango a las nueve y media de la noche con su esposo eh, a quien las cosas, pues hoy aparentemente no funcionan, estaban, venían de hacer misiones, 30 años de ser buenos líderes, 30 años, pero algo pasó, algo pasó en esa casa, algo pasó en ese hogar, no me pregunten qué, es una pareja que yo admiraba, y, y, y saben ellos que esto es verdad, porque se complementaban, el uno era la fuerza, el otro era el administrador, hermanos, y de repente se les metió en medio, no a ellos, en medio se les metió el diablo, obstinados, que esto es mío, que esto es tuyo, que te demando, que te quito, que te voy, que te puedo, y, y, de repente, y yo que tengo que ver y yo que tengo que ver con lo que está pasando no, el Toby, la iglesia del Tobi. No. entonces a lo que voy amigos si vos crees que el cristianismo son flores como los Ovalomo, que ahorita mientras estoy predicando estarán jugando golf en algún lugar o estarán comprando ropa de marca para apantallarte con tus tiempos de ofrendas papá, te equivocaste de carrera ambé. si el cristianismo es de guerra decime qué discípulo andaba en las cosas que vos andas decime qué discípulo andaba con la gente que vos caminas ¿Alguna vez ves a los discípulos buscando a los gobernantes o gobernadores? ¿Alguna vez viste a los discípulos buscando al presidente o a sus ministros? ¿Alguna vez viste a los muchachos llegando ahí al Congreso a decir quiero pedir la palabra? No molesten, hombre, si nosotros somos de la calle para la calle, hombre. Somos gatos, hombre. Y te metido en la mente andarte rozando con la gente. Untado vas a terminar. Untado vas a terminar. Amo y doy gracias el momento que este hombre me dio ese consejo convertite en un referente espiritual. Yo lo dije santo. No de la mebota con nadie, me andas ahí perreando una plaza. ¿Qué te pasa? Y el Señor te ha honrado desde chiquito, te escogió, te permitió pasar por toda tribulación porque quería que lo conocieses. En medio de la tribulación te llamó de Egipto como su hijo, pero sigues obstinado en querer ser como el mundo. Sigues obstinado en creer que en la vida no hay problemas. Problemas hay, pero también hay victorias. Problemas hay, batallas hay, pero también hay victorias. Cada Goliat tiene su David, cada gigante tiene su David. Por favor, entiende lo que Dios tiene para ti. Él te ha amado, no viva de apariencia, no te engañes a ti mismo. La palabra del Señor es fuerte, vamos a llegar en Oseas cuál es el punto de nuestra conversación. Estamos hablando que Dios se va a compadecer de su pueblo a pesar de que su pueblo está obstinado por no hacerle caso, obstinado por no honrarlo, obstinado por no ponerle atención y digo, Señor, ¿pero qué nos pasa? ¿Qué fue lo que sucedió? La palabra dice en Primera Corintios capítulo 6, versículo 20, pues por precio habéis sido comprados. ¿Cuántos? Muchos, muchos. Aquí sí te voy a apretar la sábana, ¿eh? el sí. muchos. La palabra es clara y ahí yo no me voy a meter y usted puede pelear conmigo, pero tengo derecho a pensar como yo quiero. Es del que quiere es del que Dios tiene misericordia. La palabra muchos en el tema de salvación, muy linda, véala, estudie, investigue y saque sus conclusiones, no pelee conmigo, déjeme a mi paso. Lo que le estoy diciendo es: habéis sido comprado o habéis sido comprados muchos, uy, pero no todos. El versículo dice: por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo, glorificada a Dios con vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ah? ¿Eh? Nosotros cuando vemos una mujer bonita, o un hombre bonito en la jerga cristiana, antes decíamos, Señor, te reprendo. ¿Eh? Hoy llevas tantos años en el Evangelio y has visto hombres y mujeres bonitas y dices, Señor, me le prendo. <risa> Son dos cosas diferentes, te reprendo a me le prendo. ¿Eh? Cuidado, casaca. Si te le andas prendiendo a medio mundo, te andas revolcando con medio mundo, te andas amontonando con todo mundo. Si estás teniendo intimidad sexual con medio mundo y vos decís que por el amor de Dios. Ahí tengo a estos muchachos dándose golpes de peso. Pastor, yo no quisiera dañar la iglesia. Eso lo hubieras pensado antes de motelarte. Pastor, yo no quiero dañar la iglesia. Eso lo hubieras pensado antes de robarte el pistol de ofrenda. Eso lo hubieras pensado antes. Hoy ya estás tarde. Eso lo hubieras pensado antes de meterte a un mal negocio, un negocio chueco. Andar vendiendo cosas piratas. Eso te hubieras pensado antes. A Dios no se le puede glorificar solamente en la iglesia. Aquí primera Corintios 6 20 dice glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu coma y hace una afirmación. Los cuales son de Dios. Yo entiendo yo he cometido graves errores, gravísimos errores, gravísimos pecados para con Dios. De mi parte, no de la suya, a usted déjeme tranquilo, pague por los suyos. Pero en mis errores no doy cuenta que he sufrido porque no glorifique a Dios o con mi cuerpo o con mi espíritu o con mi cuerpo, o con mi espíritu, se la pregunta, glorificas a Dios, o es pues casaca, glorificas a Dios, no si eres un buen predicador, pero eres un gran bolo, 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 eres bolo, eres bolo, ahí te vas a esconder, ahí en el escritorio tenés cerveza, y pacha, y volado, ahí... bolo, no, pero qué bueno en la palabra, qué, qué, qué sabiduría la que tiene, los... bolo, Glorificas a Dios con tu espíritu, glorificas a Dios con tu alma, glorificas a Dios con tu cuerpo. Tengo una pregunta. ¿La ropita que ande has puesta hoy glorifica a Dios? No te estoy hablando de marcas, no en absoluto. Si las puedes comprar, qué bueno, con tu dinero, lo no cual dinero lo arma, pero con tu dinero glorifica a Dios tu ropa. Glorifican a Dios tus joyas. Glorifica a Dios tu casa. ¿Glorifica a Dios la música que escuchamos? ¿Glorifica a Dios en las cosas que andamos? Aquí en 1 Corintios 6.20 te está diciendo y reforzando lo de Oseas 11, del 1 al 7, que te está diciendo que el Señor te amó desde chiquito y que te sacó de Egipto y amó a tu hijo. La pregunta es, es que saca tu relación con Dios de verdad. Porque si tú, señorita, caballero, te gusta la sensualidad, que nos va a llevar a todos a la sexualidad, y llegas a la iglesia vestida o al trabajo vestida o, híjole, a la playa vestida o vestido sensual, te hago la pregunta, ¿glorifica a Dios? Caballero, cuando te pones la ropa que te pones, ya sea blusa o camisa, no sé qué usas, o pantalón o licra, no sé qué usas, cuando te lo pones, ¿glorifica a Dios? ¿habla bien de Dios? O sea, te ves neutro, vaya. puedes pasar desapercibido, o la gente voltea a ver y dice, uy, Mira ese muchacho como anda apretado, no lo sé, te pregunto ¿glorifica a Dios? ¿tu estilo glorifica a Dios? es que no podemos separar las cosas, o estás con Dios o estás en contra de Dios, o tu relación con Dios es verdadera o es casaca es mentira, es pura apariencia la palabra dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 20, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios bueno, voy a mostrar algunas formas como nosotros podemos glorificar a Dios. A Dios se le puede glorificar con nuestra pureza sexual. Usted ha visto los padres, cuello clerical, se guardan, bueno, no todos, la mayoría. Ok, a Dios se le puede glorificar con tus servicios en la iglesia. Perfecto. A Dios se le puede glorificar con una vida santa apartada de problemas. Perfecto. A Dios se le puede glorificar con la más. Todas estas maneras podemos glorificar a Dios. La pregunta que te quiero hacer es ¿cómo lo estás glorificando tú? No si eres un gran servidor, sí, pero yo no participo, yo no ayudo al pobre, yo no ayudo al huérfano, yo no evangelizo. Estamos mal. Si eso es verdad, tu relación con Dios es casaca, es mentira. O sea, le está diciendo al pueblo, voy a volver a, a donde comencé en el 11, que apenas leí un versículo y dice... Cuando Israel era muchacho, yo lo amé de Egipto, lo llamé mi hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. Wow, amigo y hermano, en una situación de pandemia como la que estamos viviendo, es difícil entender cómo es que no podemos ver cuánto Dios nos ama. Dios me ama. ¿Eh? ¿Se acuerda cómo cantaba este amigo de Brasil? amigo y hermano, Dios te ama de tal manera que dio a su hijo unigénito, pero entre más te da Jesús, más huyes de él entre más oportunidades te da más te escondes, te lo voy a poner de esta forma cuando comenzó la pandemia en El Salvador dijeron, miren señores, los que no tienen para pagar electricidad y agua y esto y lo otro, no lo paguen van a tener un plazo, bueno, hoy resulta que el plazo ya caducó, ya terminó ya te dieron los plazos y ahora aún con los plazos no querés pagar no querés pagar, hoy te leo el versículo, cuando más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí, a los baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían saúmenes. ok, voy a tomar esta parte que dice, a los baales sacrificaban como tu obstinación, y mi obstinación por parecernos al mundo, a ellos sacrificamos, o sea, a ellos honramos, pues. si Justin Bieber sale, con un arito en la ceja, tú querés el arito en la ceja, si la Diana Croft, sale con una chumpa de cuero, el otro día tuve que decirle a un pastor, te voy a pedir un favor, le dije. la plataforma de tu iglesia, si quieres tomar el consejo, bueno, y si no lo quieres tomar igual, la plataforma de tu iglesia, no es para exhibir el poco talento de tus hijos, la plataforma de la iglesia, es para adorar y predicar la palabra del Señor, te lo voy a repetir, la plataforma de la iglesia, no es para exhibir el poco talento de tus hijos, ahí andan el montón de destemplados, subiendo a la fuerza a sus hijos, que tal vez sus hijos ni siquiera quieren, pero pues están ahí, gloria a Dios, yo fui uno de esos muchachos, gloria a Dios por los hijos de pastores que participan, gloria a Dios, pero la plataforma de la iglesia no es para promover a tus hijos, es para promover la palabra del Señor, no te equivoques, no es un negocio de familia, no son las apariencias, el otro día estaba viendo una iglesia que la encontré destruida, es propia de aquí de la misión bautista. Edificios destruidos, baños asquerosos, pasillos sucios, parlantes arruinados, consola echada a perder, pintura. Eso parecía un mesón y nosotros le entregamos nueva, nueva. Y así la tengo hoy. Ah, olvídese. Ay, hermano, y voy viendo una criatura con pantalones de cuero, chumpa de cuero y tachuelas en todo eso, cantando Cantando de arriba. ¿En serio? ¿Tú me estás hablando en serio? Perdóname, te lo voy a leer porque vas a creer que es chirria la que te tengo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban. Tengo una pregunta esa muchachita o ese muchachito que subió al púlpito. ¿A quién se parecía? Se parecía a María. ¿Se viste como María? Piensa como María. Actúa como María. Hablo de la madre de Jesús. Y tu hijo, cuando sube al púlpito, actúa como Jesús. Piensa como Jesús. Viste de una manera decorosa como tal vez Jesús lo haría en el siglo XXI. ¿Qué es lo que estás haciendo? No, si tú crees que estás puesta una fábrica de empleo, una fábrica de artistas, una fábrica... No, hermano, aquí te está diciendo el Señor, papá, no seas obstinado, yo te amo, yo te quiero, te quiero ayudar, pero no te dejas. Estás obstinado, tu relación conmigo es casaca. Decir que me amás y no me amás. eso va a decir la palabra del Señor. Y esto fue lo que me borró la cabeza. Me borró la cabeza cuando yo estaba leyendo, este, haciendo ejercicio por la mañana, del sermón que estoy predicando hoy. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, esto dice el Señor a través del profeta Oseas, aunque me llaman altísimo ninguno absolutamente me quiere enaltecer ese es el versículo clave de hoy es el versículo 7 de Oseas capítulo 11, entre tanto mi pueblo está adherido en la rebelión contra mí aunque me llaman altísimo ninguno absolutamente me quiere enaltecer amigo, tu relación con Dios es de verdad o es de casaca estás obsesionado por verte como el mundo porque hay que traer a la gente de la iglesia mira papá, el evangelio nunca va a estar en oferta porque bueno, los Ferrari los Porsche, los Bugatti, nunca están en oferta nunca, valen lo que valen porque son cosas buenas el evangelio nunca está en oferta porque es lo mejor que Dios nos pudo dar al mundo el evangelio es Cristo no seas obstinado estás obstinado con sonar como el mundo vestir como el mundo, hablar como el mundo pero yo soy cristiano, mentira mentira el que es cristiano honra a Cristo. El que es cristiano honra a Dios. Y el día de hoy te quiero preguntar. Si tu relación con Dios es verdad o es casaca. El que tiene Dios por el que oiga, vamos a orar. Padre, gracias por estos minutos que hemos compartido. Gracias por esta noche de amigos. Suplico, Señor, que pongas en el corazón de mis hermanos esta palabra que regalaste a través de Oseas capítulo 11, del versículo 1 al 7, culminando en el 7, donde nos confronte, dice... Que nosotros, Señor, aunque decimos glorificarte, nadie, absolutamente nadie, está haciendo nada por hacer. Hoy, quiero orar por aquellos que hemos descubierto que estamos obstinados con el mundo. Vestimos como el mundo, hablamos como el mundo, visitamos los lugares del mundo, nos divertimos como el mundo, criticamos como el mundo, amamos como el mundo. Pero hoy te pedimos perdón. Queremos exaltar tu nombre. Queremos volver a tener principios y valor y carácter ante la tentación suplico Señor por aquellos que están lejos de ti suplico por aquellos Señor que están pasando por problemas difíciles este matrimonio Señor que hemos mencionado en el nombre de Jesús te pido Señor que toque sus corazones este amigo Señor que está siempre creyendo que dejó lo del mundo que era superior a Cristo suplico en tu nombre que toque su corazón este joven Señor que está luchando entre el bien y el mal Señor que puede escoger el bien esa persona Señor que está viendo más lo que se pone que como vive ábrele por favor el entendimiento Perdona nuestros pecados. Amigos y hermanos, si usted no conoce a Jesús como Señor y Salvador, me encantaría el día de hoy que le invite a su corazón. Solo así podrá ganar la batalla. Solo así podrá dejar de vivir esa vida de casaca, de mentira y tener algo verdaderamente bueno con Dios. Ore conmigo ahí donde está y dígale Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste el tercer día. Me arrepiento Señor, soy pecador, perdóname salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia en Cristo Jesús te declaro mi Señor y mi Salvador y la iglesia dice, amén gracias por haber escuchado el podcast de hoy, quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti, recuerda invita a Jesús a tu corazón a cualquier situación, Jesús es la solución, prueba a Jesús, si no te funciona te devolvemos tus pecados, muchas gracias y hasta la próxima